0: Vozes das Vilas. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com mais um Vozes das Vilas. Aqui quem fala é o Martim. E começamos aqui o nosso episódio número 3. Desejar o nosso tradicional boa noite para você que acorda de manhã esperando um novo decreto da prefeitura. Para você que já comprou e vendeu produtos para abrir seu negócio, que hora é autorizado, hora desautorizado para você que já engordou, já emagreceu, já parou de beber e já voltou durante essa quarentena. Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, Hora CERTA! passamos dos quatro meses de isolamento, mais de 120 dias em dúvida sobre o nosso futuro. A prefeitura registra, neste momento, mais de mil casos de coronavírus confirmados no município, com 19 óbitos, leitos de UTI para a covid lotados e leitos clínicos com quase 70% da capacidade de ocupação. E é nesse momento, em um clima de abre e fecha, de completa incerteza, que apresentamos os nossos entrevistados de hoje.
1: Fala, que eu te
0: do distrito de Itaporanga, bateremos um papo com Felipe, gestor pedagógico do Instituto Renascer, presidente da Associação dos Moradores do Povoado de Itaporanga, que nos contará como anda o dia a dia da comunidade, a organização durante a pandemia e as expectativas pela reabertura do comércio. Já da aldeia Meio da Mata, conversamos com José Paulo, membro da Diretoria da Aldeia e coordenador da Escola Indígena Pataxó Meio da Mata, que vai contar um pouco sobre a comunidade e sobre o projeto de plantio implementado no local. Espero que todos aproveitem as conversas e lembrem que esse espaço é para todos. Não deixe de seguir o Movimento das Vilas no Facebook, Instagram e também no canal do Vozes das Vilas no Spotify. Envie sua mensagem, notícia, peça para participar. Né? Bora então para a nossa conversa. É das Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Para quem não te conhece, aí será que você poderia falar seu nome, onde você mora, sua idade sua profissão? Oi Martim, boa tarde, boa tarde a
2: todos, me chamo Felipe Pires, tenho 25 anos, sou morador do distrito de Itaporanga, Porto Seguro Bahia, estou gestor pedagógico do Instituto Renascer de Itaporanga, estou também presidente da Associação dos Moradores do Povoado de Itaporanga.
0: Boa, Felipe. Envolvido, então, com as causas da comunidade. Seguindo aqui, então, com a nossa primeira pergunta, temos acompanhado aí diversos decretos da Prefeitura de Porto Seguro ao longo de toda a pandemia. Esses decretos eles previam muitas ações que dependiam de fiscalização, como o uso de máscara, adequação de estabelecimentos, horário de funcionamento. Isso tem funcionado em Itaporanga?
2: Então, Martim, foi um processo de, de aprendizado para todos nós. Nós fomos nos adequando aí aos decretos, né, ao toque de recolher. Tudo que tem sido colocado aí pela prefeitura, a gente tem tentado estar tá seguindo. Né? A gente tem tido uma presença mais efetiva do policiamento aqui na comunidade. Mas a gente ainda é carente de um pouco mais de orientação, um pouco mais de diálogo aqui. Mas, porém, a comunidade, sua grande maioria, tem, tem sim se precavido mais, tem seguido aí esse protocolo para evitar aí a disseminação né, dessa pandemia aqui na comunidade.
0: Entendido. Imagino como a gente tem visto aí nos distritos e vilas, tem dependido realmente de uma grande movimentação da própria comunidade. Próxima pergunta nossa. Passados um mês aí do pequeno surto de casos que houve no distrito de Itaporanga, novos casos foram diagnosticados, as pessoas aí da comunidade passaram a tomar mais cuidados, a prefeitura se fez mais presente...
2: Pô, foi um grande susto aqui para todo mundo né? de repente várias pessoas de uma só vez, né, na nossa comunidade que é uma comunidade pequena, testou positivo a prefeitura teve aqui na comunidade, na ocasião realizou os testes, foi feito aí, né, por parte dessas pessoas o isolamento, as pessoas que tinham tido contato também com quem testou positivo, se isolou né, Para evitar aí que acontecesse algo maior, até a última atualização que a prefeitura postou lá no Instagram é de 16 casos que que, que tinha aqui, 15 já tinham sido liberados. Isso na semana passada. Esperamos que essa semana seja atualizada para a gente saber. Mas a gente entrou em contato com quem teve o teste positivo. As pessoas falaram que tinham tido sintomas leves, mas que se recuperavam bem. É, que estava só aguardando aí um novo teste para poder sair do isolamento, aí, entre aspas. Mas estamos confiantes aí que vamos vencer aí esse, esse momento difícil aqui na comunidade.
0: A situação é bem complicada mesmo, né, Felipe? Nossos vilarejos tentaram aí da maneira mais aguerrida possível não ter o seu primeiro caso de Covid, mas como a gente está vendo no país todo, é quase impossível que isso aconteça quando a região já começa a ter casos como as nossas. E agora, falando sobre os decretos, após sucessivas mudanças, havia uma previsão de retomada do turismo para o dia 15 de julho. No entanto, com o aumento de casos, a data foi alterada para 1 de agosto. É, duas perguntinhas a partir disso. Essas mudanças de data a todo tempo, uma estratégia que parece que não vem funcionando, tem atrapalhado muitos trabalhadores e comerciantes do vilarejo? E segundo, como as pessoas do vilarejo estão vendo essa reabertura? Como está a discussão da preservação da saúde ou da manutenção da renda?
2: Então, Martin, é, houve aí, né? Sim, uma expectativa, uma, uma mobilização aí para essa volta, né? Alguns empresários estavam aí ansiosos para voltar aos poucos. A situação ficou ficou complicada aqui para a maioria das pessoas. A nossa comunidade, em sua grande parte, depende aqui do turismo. E a situação, depois que tudo fechou, é, tem complicado cada dia mais, cara. A gente que está à frente da, da associação aqui, e pessoas também que têm feito trabalhos sociais aqui na comunidade, na entrega de, de alimentos, de cestas básicas, tem visto, cara, de perto, o que é a realidade de pessoas não ter o mínimo para se alimentar. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas e essas pessoas aqui da comunidade têm essa expectativa de estar voltando. Né? Espero que essa volta seja uma volta com controle, com uma organização maior, mas que as pessoas possam voltar a ter a dignidade de se sustentar, de trabalhar, de buscar o seu pão de cada dia.
0: Com certeza. Aí a gente entra numa discussão que já não é nem uma discussão de renda ou de quarentena, mas uma questão assim de dignidade. E para fechar então, Felipe, você gostaria aí como presidente da associação de passar uma mensagem esperançosa ou crítica para Itaporanga, comunidades vizinhas ou mesmo para o poder público?
2: Para finalizar aí para todos, seria uma mensagem de, de fé, uma mensagem de esperança, que todos aí estejam se cuidando mais, que nós estejamos aí também cuidando dos nossos familiares, cuidando das pessoas que estejam próximas, que a gente aí aguente firme, né? Tenhamos fé aí que esse momento complicado, essa fase ruim vai passar, que a gente possa aí estar atento a tudo que tá acontecendo, nos precavendo, que esse ano é um ano decisivo, aonde a gente vai estar tá votando nas eleições aí o nosso município e que todos aí que estejam acompanhando a rádio leve essa mensagem adiante né que todos aí estejam conscientes cara, que não troque seu voto que não vende seu voto, que vote não para se favorecer ou para favorecer um grupo, mas que seja um voto para beneficiar toda a comunidade né? essa é uma mensagem final, um abraço fique na paz de Deus e até mais Vozes das Vilas
0: Após o papo com o Felipe saímos de Itaporanga e nos dirigimos para a aldeia Meio da Mata para conversar com o Paulo. José Paulo, boa noite, tudo bem? Será que para quem está ouvindo você pode apresentar, contar um pouquinho da sua história?
1: Boa noite, Martin. Meu nome é José Paulo, eu moro aqui na aldeia indígena Pataxó Meio da Mata. Eu tenho 33 anos, faço parte da diretoria da Associação Comunitária Indígena Patachó da aldeia Meio da Mata. Eu trabalho também como coordenador pedagógico na escola indígena Patachó Meio da Mata já há algum tempo, mas nesse tempo de pandemia agora a escola se encontra com as aulas suspensas
0: é um prazer, Paulo. É, você mora na aldeia meio da mata e é uma aldeia que eu acho que para quem não é indígena talvez não conheça. Será que você poderia contar para a gente é, quantas famílias moram aí, qual é a distância da aldeia próxima, se possui alguma estrutura pública como escola, posto de saúde?
2: A aldeia
1: Meio da Mata atualmente é, se encontra com cerca de 70 a 80 famílias, entre 300 a 400 pessoas, e está a aproximadamente 20 quilômetros da aldeia Barra Velha. Em termos de estrutura pública, a aldeia hoje tem um posto de saúde, mas depende da infraestrutura para o atendimento da equipe médica. E tem uma escola também é, municipal, é, que tem uma infraestrutura boa.
0: Então, uma estrutura mais ou menos semelhante ao que a gente tem visto em todos os vilarejos aqui. Um postinho de saúde e uma escola municipal. Agora, sobre essa questão do projeto de plantio, você poderia contar pra gente como está funcionando isso? Quando essa ideia surgiu? Como ela surgiu? Explicar um pouquinho quantas pessoas participam, que tipo de alimento estão sendo plantados, se isso é para consumo interno, se isso vai ser revendido para outras pessoas. Conta pra gente um pouco.
1: O projeto do Quintais Produtivo, que está sendo desenvolvido aqui na comunidade hoje, surgiu com a necessidade da comunidade, vendo que as pessoas precisavam de uma nova visão, um novo meio de, de sustentabilidade. Então, surgiu com a Associação Comunitária, né? em 2018, é, através do Bahia Produtiva. Surgiu o edital, e então nós percebemos a oportunidade de fazer parte desse projeto, e a comunidade abraçou esse projeto com uma nova oportunidade. Hoje, é, esse projeto tem 59 famílias, na verdade. O alimento que é plantado hoje, empim, feijão, hortaliça, entre outros, né? Alguns agricultores já já começou a colher feijão, outros já têm a aipim pronto para colher, outros estão plantando batata doce,
0: fazer aí um consumo de comida e do meio ambiente mais sustentável é muito importante, né? E mudando agora um pouquinho de assunto, a gente tem feito essa pergunta para diversos vilarejos. Como é que tá a aldeia durante esse período de pandemia? Tem recebido auxílio do poder público? Como está a renda das pessoas, tem havido necessidades?
1: A aldeia nesse tempo de pandemia não recebe, não recebeu na verdade assim auxílio de prefeitura, mas graças a Deus é, algumas pessoas é, se organizaram e inclusive aí de Caraíva distribuiu algumas cesta básica para aqui para a comunidade. A Funai também disponibilizou uma cesta. A renda hoje da comunidade nesse tempo de pandemia só está contando mesmo com o auxílio emergencial do governo, mas da prefeitura mesmo não recebeu nenhum benefício, né? inclusive até as aulas foram suspensas, o contrato dos professores indígenas também foram suspensos, então está dessa forma. A associação tem se organizado para colaborar né, com a comunidade, o projeto agora é que já está começando... A produzir, tem agricultor colhendo feijão, outros mandioca fazendo farinha para vender e aí e assim vai levando a vida, né? Faz a farinha, vende. Agora já tem o, o PAA também que vai comprar alguns, esses, alguns alimentos, como a empi, é, abóbora, feijão, entre outros alimentos da comunidade e assim vai começar a gerar uma
0: renda. Vocês estão de parabéns aí, hein, Paulo? Super parabéns pelo projeto. É, para fechar a nossa entrevista aqui, eu queria te agradecer a presença e saber se você poderia passar alguma mensagem aí positiva, é, deixar o espaço para você poder conversar um pouco aí, seja com as aldeias ou com os vilarejos próximos.
1: A mensagem que eu tenho... É seguinte, há muito tempo
0: a, a minha aldeia
1: vinha esquecido, na verdade, né? tanto pelo poder público, tanto pelas comunidades próximas. E hoje, graças a Deus, através da associação, a gente começou a se organizar e hoje nós temos já uma visibilidade melhor e uma visão melhorada. Com esse espaço aqui agora aberto, a gente pode mostrar o quanto nossa, a nossa aldeia evoluiu, apesar das dificuldades, e estamos caminhando. Muitas comunidades aqui próximas, apesar de ser maior, meio que a nossa aldeia, por ser menor, ficava tipo que invisível, né? E hoje nós estamos já com vários projetos através da associação, inclusive nós temos um projeto de apicultura que está tá dando muito certo. Estamos com o objetivo de ampliar para melhorar a renda da, da comunidade, das famílias. E o que eu tenho a dizer é isso, que nós precisamos nos organizar melhor para que as famílias não dependa tanto de doações e sim de
0: oportunidades de trabalho Vozes das Vilas e após essa bela mensagem de esperança do Paulo encerramos aqui mais um Vozes das Vilas espero que todos tenham gostado e não nos deixem de seguir nas páginas do Instagram e do Facebook até a próxima Fosses das Vibras